0: Hey, bon matin tout le monde, comment ça va? Hey, tout le monde connaît ce fameux discours historique, c'est probablement le discours le plus connu de l'histoire de l'humanité, « I have a dream ». Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Martin Luther King s'est inspiré de la Bible pour des grands segments de son discours, notamment le livre des Haïti, mais surtout le livre d'Amos, dans cette déclaration clé où il dit euh, « Ne serons pas satisfaits, Amos 6.1, tant que la justice, l'équité coulera comme de l'eau, Amos, cinquième chapitre, verset 23-24. Donc, le discours de Martin Luther King qui a vraiment déclenché une vague au niveau des droits sociaux est inspiré de la Bible. Et quand on regarde au livre du prophète Amos, c'est un livre vraiment important pour nous aujourd'hui. C'est un livre où le prophète défie les croyants de sa génération à marcher de manière droite, de manière éthique et de manière équitable. Et c'est le nom de cette série, cette nouvelle série qui va durer cinq semaines, qui s'appelle « Équitable ». Le but, c'est de nous défier à marcher dans l'équité, à être des croyants plus équitables. C'est avec moi, disons Amen. Maintenant, est-ce que qui a déjà entendu parler du café équitable? Le café équitable, pour plusieurs d'entre nous, c'est simplement un café qui coûte plus cher. Maintenant, il faut comprendre que le commerce équitable date de plusieurs années après la Deuxième Guerre mondiale et c'est des chrétiens, c'est des croyants, c'est des églises qui ont parti le commerce équitable. Euh, encore une fois, qu'elles sont sûres, vous avez déjà été dans le Sud, un, lever la main. Et quelles sont ceux La première fois que vous avez été dans le sud, vous êtes revenus avec vos valises pleines de cossins. Plein de cossins négociés sur la plage. Et les croyants, déjà après la guerre mondiale, il y a des gens qui étaient en mission et se sont dit, « Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui travaillent très fort, des artisans, des fermiers, et finalement, ils n'ont ils ont à peu près rien pour leur œuvre. Donc, donc ce qu'on veut, c'est leur donner un prix plus juste. Donc, c'est pourquoi, par exemple, le café équitable coûte plus cher parce qu'il y a plus d'argent qui reste dans la poche de celui qui cultive le café. L'artisanat équitable coûte plus cher parce que plus d'argent qui reste dans la poche de l'artisan. Alors que tout le monde se graisse la pâte dans la chaîne de consommation, l'idée, c'est de faire en sorte que celui dont c'est le travail, qui est démuni, au lieu de l'exploiter, on est prêt au bout de la ligne à payer plus cher afin d'être équitable. Si tu es avec moi, dis-on Et ça nous vient du prophète Amos. Si tu as une Bible, donc ouvre d'emblée avec moi dans le livre du prophète Amos. C'est dans l'Ancien Testament, pour nos amis moins familiers avec la Bible. Euh, Amos, dans l'Ancien Testament, si tu ne sais pas exactement c'est où, ouvre ta Bible à peu près en plein centre. Tu devrais être autour des psaumes. Va vers la droite. Tu devrais passer au travers Ésaïe, au travers Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Continue, lâche pas. Osée, Joël, Amos. Si tu es rendu à Malachie, Reviens. OK? Si es rendu dans l'Apocalypse, ferme ta Bible et attends. Okay? Ça, va, ça va bien aller. On est avec toi. Maintenant, l'équité, c'est favoriser celui qui est défavorisé. Et on va regarder vraiment cinq messages. On va être ensemble pendant cinq semaines sur le livre du prophète Amos, où on va regarder ce que Dieu a à nous dire. Donc, chapitre 1, le verset 1. Si vous y êtes, dites amen. Voici comment le livre commence. Parole d'Amos l'un des éleveurs de Téchoa, ce qu'il a vu au sujet d'Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Première chose que je veux déclarer ce matin, Amos est le prophète biblique du 450. Amos est un prophète de banlieue. Et avant de parler de la banlieue, simplement réaliser que par... le livre commence en disant « Parole d'Amos » ou « Prophétie d'Amos » Il faut comprendre, euh, cette semaine j'enseignais les livres prophétiques à l'ITF et, et je disais aux étudiants, un des problèmes à bien interpréter les prophètes, c'est que souvent on a une définition séculière du mot prophétie au lieu d'avoir une définition biblique. Lorsque les prophètes, lorsqu'on regarde les prophètes, souvent on a une image de prédiction. Maintenant, est-ce que tu sais qu'il y a seulement 5% du matériel prophétique qui est prédictif? Est-ce que tu savais que 95% du matériel... 95 des prophéties annoncées par les prophètes étaient non pas des prédictions, mais des prédications à leur génération. Donc, évidemment, il y a un aspect eschatologique dans les prophéties, c'est-à-dire un aspect de la fin des temps, mais la majorité de ce que tu lis dans les prophètes, c'est un message pour leur génération. En fait, le prophète est avant tout un prédicateur. C'est quelqu'un qui regarde à la parole de Dieu et qui prêche la Bible à sa génération, à sa nation. En fait, un prophète fait ce que je fais ce matin. Et oui, il y a un volet prédictif. Mais c'est important de comprendre le message de la parole de Dieu qui est donné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Amos n'est justement pas un prophète professionnel. Vous savez, les des hommes, c'était leur job, c'était leur carrière, leur vocation, leur appel d'être des prophètes. Amos, c'est un éleveur. Amos, c'est un laïc. Amos, c'est un gars qui a une job de 9 à 5. Amos, c'est un prédicateur, mais c'est un gars qui n'est pas nécessairement au temple. Ce n'est pas un gars qui est à la synagogue, C'est pas un gars qui est à l'église. C'est un homme qui a une job. Et c'est un homme dont Dieu s'est servi de lui justement pour annoncer une parole aux gens autour de lui. Amos, c'est quelqu'un qui est éleveur et les commentateurs pensent qu'Amos était quelqu'un qui était qui un superviseur parce qu'en Israël, on élevait le, 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 le bétail l'idée on vendait la laine de grande qualité aux gens autour, aux nations autour. Donc, lui, c'est un superviseur. En fait, Amos est un superviseur de PME. Et la Bible nous dit qu'Amos vient de Tekoa. Tékoa, c'est à peu près à 20 km de Jérusalem. C'est un gars de la banlieue. C'est un homme qui va de Tékoa et il va avoir un message à Bethel Et on pourrait dire, c'est comme si c'est quelqu'un de Terrebonne ou quelqu'un de Saint-Eustache que Dieu appelle à aller prêcher à Laval. Et quand je dis que Hamas, c'est un gars de banlieue, c'est vraiment un homme qui avait quelque chose à dire à la classe moyenne, à des gens ordinaires. Maintenant, c'est intéressant parce que la Bible nous dit que son ministère a pris place au jour de Jéroboam, à peu près 750 avant Jésus-Christ. Jéroboam II, c'est considéré comme l'âge d'argent de l'histoire d'Israël. C'est une période de stabilité, de sécurité, de prospérité. Ça a déjà été mieux sous les jours de Salomon et David, qu'on appelle l'âge d'or. Mais à son époque, c'est une époque prospère. Le problème avec la prospérité, c'est que ça crée des inégalités. Et c'est exactement le contexte du Québec. Les plus vieux d'entre nous, vous pouvez dire, à un moment donné, au Québec, ça a déjà été mieux que ça va présentement. Tu as le droit de dire « Amen garde regarde-toi. Présentement, nous ne vivons pas l'âge d'or du Québec. Mais la réalité, nous sommes quand même dans une époque de prospérité, de stabilité, de sécurité. Dis « Amen » également à ça. Et la Bible nous dit qu'Amos a annoncé son message deux ans avant le tremblement de terre. Il y a eu un événement, à un moment donné, dans l'actualité, où « boum. C'est un peu comme on a vécu cette semaine. Vous savez, tout le monde vit sa petite vie tranquille et là, tout à coup, il se passe quelque chose. Les militaires sont tués et là, tout le monde, tout à coup, se réveille. Hey! « Hé! Notre monde n'est pas parfait. Notre monde a besoin de l'intervention d'un sauveur. » Et Amos parle aux croyants de la banlieue. C'est un gars de la banlieue qui prêche pour la banlieue. Vous savez, on parle beaucoup de la ville, l'importance de la ville. En sociologie, on parle de la ville, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé des églises de campagne et de plus en plus, on est en train de se réveiller parce que la majorité des croyants sont dans des églises de banlieue. Maintenant, ça, c'est nous. Et maintenant, il faut comprendre que notre réalité, en tant qu'église, en tant que des gens de classe moyenne de banlieue, il y a une sociologie particulière. Vous savez, les gens de la banlieue, il y a une chose qu'on recherche lorsqu'on achète une maison en banlieue. Savez-vous c'est quoi? On veut la paix. Quels sont ceux que tu as? Une aide-cèdre. Tu n'as pas une aide-cèdre parce que tu aimes le cèdre. Tu as une aide-cèdre pour avoir la paix. Moi, j'ai des headsets sur trois côtés chez nous. OK, j'en avais à un moment donné seulement d'un côté. Puis là, j'ai un nouveau voisin qui s'est bâti directement à côté de chez nous. J'étais le voir, j'étais été me présenter, j'ai dit deux choses. Premièrement, salut, ça va bien. Deuxièmement, on va se mettre une headsets. L'individualisme. Les gens de la banlieue sont plus individualistes que les gens de la ville. Également, la banlieue, c'est non seulement le lieu de l'individualisme, c'est le lieu de la propriété. La majorité d'entre nous, on a une maison un condo, il y en a même que tu un chalet, il y en a même qui tu des blocs appartements. Non seulement, et, et plus encore, on a une voiture, deux voitures, il y a du monde même, tu as des voitures, tes enfants ont des voitures. Moi, mon voisin, il y a cinq voitures dans son driveway. C'est comme un concessionnaire. <rire> Mais ça, encore une fois, ça révèle quelque chose. La banlieue, c'est le lieu de la consommation, c'est le royaume du carrefour Laval, le royaume de la place Rosemar, les galeries de Terrebonne. Maintenant, à l'époque d'Amos, c'est exactement la même chose. Et vous savez, les gens de la banlieue, on est aussi très occupés. Très occupés. Nous, on n'est pas à Montréal, dans un petit quartier UP. on va prendre un petit café, on achète un croissant, on fait l'épicerie, une petite charcuterie fine, et on revient sur la même rue. Nous, il faut que tu voyages. Nous, on a à se taper les ponts. Nous, on a à se taper la 15, la 13, la 25, la 640. Nous, ce n'est pas évident l'autobus. Il faut que tu y penses comme il faut si tu veux prendre le transport en commun. faut que tu prennes une semaine de vacances. On est occupé le matin, il faut se lever tôt, aller reconduire les enfants à l'école ou qu'ils soient prêts pour l'autobus, la CPE. On est pris dans le trafic pour l'aller, pour le retour. Et on revient et on se dépêche parce qu'on qu veut souper, on veut couper notre pelouse, on veut tourner la pelouse, on veut aller à la, à la partie soccer des enfants et on veut revenir faire les lunchs mais il y a une réalité de vie, encore une fois, qui, quelquefois, dans notre petite vie ordinaire, on oublie que Dieu a quelque chose à nous dire. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Et Amos parle. Amos parle à ceux qui ont de belles maisons. Et là, j'ai plusieurs citations du livre d'Amos, pour que tu comprennes le public d'Amos et qu'on puisse s'identifier à lui. Il va parler de ceux qui ont des maisons d'hiver, des maisons d'été, des maisons d'ivoire, de nombreuses maisons. Il parle à nous. Il parle de ceux qui sont couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur des divans. Il parle à ceux qui ont des beaux meubles, un beau divan en cuir de chez Bro et Martineau, un frigo en inox. Il parle à ceux qui ont refait leur cuisine dernièrement. Il parle à ceux qui sont fans de Décor ta vie. Il parle de ceux qui mangent les jeunes béliers du troupeau, les veaux à l'étable. Il parle de ceux de la classe moyenne qui ne vivent pas sur l'âme une fois de temps en temps. Regarde une belle petite recette de Ricardo. Puis Même si la pièce de viande coûte 40-50 ce n'est pas grave, on va se gâter C'est vendredi. C'est un luxe d'avoir les moyens de faire ça. Il parle de ceux qui boivent du vin dans des calices. Et là, je ne sacque pas. Écoutez-moi. Il montre que, oh, oh tu étais dans l'huile. pasteur que... Gaeta, est vraiment pertinent ce matin. Dans des coupes. Il parle à ceux qui connaissent bien l'espace cellier de la SAQ. Il parle à ceux qui savent la différence entre un Cabernet Souvignon et un Shiraz. Il parle de ceux, qui, des femmes qui, à leur, qui disent à leur mari, « Apportons et buvons. »« qui buvons, là, est, on dirait que c'est moi qui ai bu et buvons. » De ceux qui peuvent se payer le restaurant, apporter votre vin. Il parle de ceux qui égrènent le son du lutte, comme David, se sont inventés des instruments de musique. De ceux qui ont de super belles playlists sur leur iPhone, leur téléphone intelligent. Ils se confèrent des onctions avec les prémices de l'huile. Il parle de ceux qui ont les moyens d'aller au spa une fois de temps en temps. Il parle également de ceux qui, qui, dites, qui disent, vous dites, quand le sabbat finira-t-il que nous vendions le grain? À l'époque, lors du jour du Seigneur, les magasins étaient fermés, comme au Québec il n'y a pas si longtemps. Il parle de ceux qui écoutent le pasteur et qui ont hâte qu'ils finissent parce qu'ils veulent aller magasiner. Hein, on va à l'église, c'est fait, on se libère, mais alors on a, on a un gros après-midi de magasinage. Il parle de ceux, il dit, le prophète Amos va parler d'un homme et son père qui vont vers la même fille. Il parle d'une société hyper sexualisée. La Rive Nord, Laval, le royaume des bars de danseuses, des salons de massage. Et dans nos maisons, la pornographie, c'est la réalité qu'on vit. Il parle d'endroits de, 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 où vous acceptez des pots de vin à la porte de la ville. Il parle de corruption. Et là, on est vraiment dans le prophétique de la Rive Nord. Là. Regardez les villes qui ont été le plus souvent dans l'actualité au cours des deux dernières années. Laval, bois brillant, Terrebonne, mascouche. Dieu a une parole pour nous ce matin. Il parle des assemblées solennelles, il parle d'un endroit où il y a la prospérité, il y a la stabilité, mais il y a comme de la foi. Les gens vont à l'église, puis sur la rive nord, il y a, il y a plein d'églises. Vous savez, il y a une trentaine, une quarantaine d'églises. On n'est pas dans une terre aride où il n'y a pas d'églises. Il y en a plein d'églises. Puis il y a des gens qui n'aiment pas le portail, tu peux aller ailleurs, quelqu'un n'aime pas ailleurs vos portails, c'est comme. Ce n'est pas un problème. C'est comme Jésus. Il parle à des gens dont Jésus est là, Jésus est dans la banlieue, mais malgré tout, vous semblez satisfait, mais j'ai une parole pour vous. C'était si toujours avec moi, dis Amen. Dieu a quelque chose à dire sur notre petite vie ordinaire de banlieue. Et voici ce que nous dit le verset 2. Il parle de Sion, Sion qui était la colline sur laquelle était bâti le temple, et Dieu était dans le temple. Donc, Sion, c'est le symbole de la présence de Dieu et, au niveau poétique, le symbole même du peuple de Dieu, il dit « De Sion, le Seigneur bénit, non, le Seigneur rugit. De Jérusalem, il fait retentir sa voix. Les pâturages des bergers sont en deuil et le sommet du Carmeil est desséché. Le Seigneur rugit. Oh. » ah! Il y a du monde, tu viens de comprendre c'est quoi, Amos. Amos, tout à coup, c'est comme « Oh! » C'est petit, un petit palpitement, là, il y a quelque chose. Amos veut éveiller la conscience des gens qui sont devant lui. Et dites-moi, mes amis, pourquoi le lion rugit? Le lion rugit pourquoi? Parce qu'il s'apprête à bondir. Le lion ne rugit jamais pour rien. Dieu ne parle jamais pour rien. La parole de l'Éternel ne revient pas à lui sans effet. Non seulement la parole de Dieu porte un fruit, mais elle appelle une réaction, c'est avec moi, dis amen. Et quand Hamas dit, voyez-vous, le Seigneur rugit, ce n'est pas juste une parole, ce pas juste comment oh, on y bénit, le Seigneur rugit. Et lorsqu'on vient à chaque matin, je vais dire quelque chose de terrible que je n'ai pas dit à la première réunion, est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on met nos fesses sur une chaise dans une église, on se rend redevable devant le Seigneur? On se rend redevable. À chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, on s'engage devant le Seigneur. À chaque fois, le Seigneur rugit. Restez quand même jusqu'à la fin de la réunion. Maintenant, qu'est-ce qui fait rugir le Seigneur? Hey, selon vous, qu'est-ce qui brise le plus le cœur de Jésus? Qu'est-ce qui fâche le plus Jésus? Tu sais, tu vois, il y a des gens qui disent, hey, ça, ça vient me chercher. là. Qu'est-ce qui vient chercher Dieu? Il y a plein de choses qui viennent chercher Dieu, mais quelle est la chose numéro un? Vous savez, nous, les chrétiens, on pense souvent que c'est les péchés spirituels. On met beaucoup d'accent sur les péchés spirituels, sur la sainteté, sur la moralité, sur notre dévotion, sur notre communion, notre vie de prière, la lecture de la parole, d'être à l'Église, sur notre consécration, renoncer au péché. On met beaucoup d'accent sur les péchés spirituels. Amen. Mais est-ce que vous savez que pour Jésus, Jésus réagit plus au péché relationnel qu'au péché spirituel. Je répète pour que tout le monde me comprenne bien. Et si tu as quelqu'un qui dort à côté de toi, donne-nous un coup de coude parce que ça, c'est important. C'est important vraiment pour la série. Jésus réagit plus au péché relationnel qu'au péché spirituel. Puis là, il y a des gens qui disent voyons donc. Je, je, je sais comment ça marche, m'écouter. Puis tout le monde me disait quand même, mais j'entends je, les gens réfléchir. Puis je sais qu'à l'heure que je dis, il y, y a des gens qui... Pff, même pas vrai. Donne-moi un verset, je vais t'en donner trois. Même plus que ça. Jésus dit, si un jour t'arrives pour offrir ton offrande au Seigneur et que là tu réalises que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Est-ce qu'il dit, offre ton offrande quand même, Dieu va te pardonner? Il dit non, laisse faire le spirituel, occupe-toi du relationnel. C'est quoi les trois grandes valeurs du christianisme? Trois choses qui demeurent à jamais. 1 Corinthiens 13-13. L'amour, la foi, l'espérance. Écoute-moi bien. L'amour, la foi, l'espérance, ce n'est pas un slogan. c'est les trois dimensions d'une vie véritablement impactée et changée par Jésus. Si tu veux savoir si quelqu'un est vraiment chrétien, ça te prend les trois choses. La foi, l'amour, la persévérance, l'espérance, qu'on peut traduire des deux manières. Comment? Premièrement. Un vrai chrétien, quelqu'un qui suit Jésus, tu le vois par sa foi, par ce en quoi il croit. Est-ce que tu crois vraiment qu'il est Jésus, la personne, l'œuvre de Jésus? Tu connais ton identité en Christ? Ça, là, c'est la foi. Deuxièmement, l'amour. Comment tu te comportes? Comment tu traites les autres? Et troisièmement, si tu veux savoir si quelqu'un est vraiment chrétien, si quelqu'un est véritablement né de nouveau, c'est la persévérance. Quelqu'un qui suit Jésus, tu peux être pendant six mois, plein de foi, plein d'amour, mais en bon québécois, si tu ne t'offres pas la rône, pas. je m'excuse, tu n'es pas un vrai, tu pas un chrétien. Là, tu dis, mais qu'est-ce que je suis donc, pasteur? Tu rien. Tu es une étoile filante. Tu es une étoile filante. As-tu as vu? Non, je rien vu. Qu Il y a de quoi qui a passé. C'est toi, ça. Tu dois rester longtemps. Tu dois persévérer. C'est la preuve de l'œuvre intérieure. Maintenant, l'apôtre Paul va dire de ces trois affaires-là, de la foi, de l'amour et de l'espérance. Il y en a une qui est plus importante. Là, tu dis, « C'est la foi! » Non, c'est l'amour. L'apôtre Paul, comme Jésus déclare, que le relationnel est plus important que le spirituel. C'est très lié. Comprenez-moi bien, je le dis séparé pour qu'on puisse bien saisir. Même Timothée va se faire dire par l'apôtre Paul, l'apôtre Paul va dire, « Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, il est pire qu'un incroyant. Tu peux avoir la foi qui déplace les montagnes, tu peux jeûner, prier, connaître ta Bible, être à l'église, mais si tu négliges ta famille, c'est pire. Donc, c'est la preuve ce qui fait surtout réagir le Seigneur, c'est les péchés relationnels plus que les péchés spirituels. Est-ce que je m'entends en amène à ça? Et là, voici ce qu'il va faire. Si on regarde ensemble, si vous avez une Bible, regardez dans Amos, chapitres 1 et 2. Je vais couvrir ça rapidement. On ne va pas lire tous les versets. Je vais juste te donner une vision d'ensemble pour comprendre le contexte. À partir de la semaine, dans deux semaines, on va rentrer dans le concret. Amos commence, après son introduction, avec des prophéties contre les nations. Donc, Israël avait des voisins et Amos a une parole pour chaque voisin, pour les phéniciens, pour les Philistins, Il va aller de l'autre bord, pour les araméens, pour les ammonites, pour les Moabites, pour les édomites, les petits voisins autour qui étaient généralement des ennemis. Et voici le pattern. Il va dire la chose suivante. « Ainsi parle le Seigneur, à cause de trois transgressions de Damas, qui était la capitale d'Aram, donc il va nommer la capitale symbolisée de toute la nation, à cause de trois transgressions, à cause de quatre, je ne révoquerai pas mon arrêt. » OK, on va arrêter ici. Qu'est-ce qu'Amos veut dire? Vous savez, les prophètes, c'était des gens bizarres qui s'exprimaient de manière bizarre. Et à l'époque, Lorsque tu nommais trois éléments, puis tu en rajoutes un quatrième, c'était pour démontrer la goutte qui fait déborder le vase. Pour euh, faire un, une analogie moderne avec le baseball, avez-vous remarqué quelquefois, on dit à quelqu'un, « OK, dans la vie, tu as trois chances. Après trois prises, qu'est-ce qui arrive? »« T'es out. T'es out. » Pourquoi? Parce qu'au baseball, tu as trois prises. Tu n'as pas quatre prises au baseball. Trois prises, c'est fini. Il y a des gens, même souvent, tu commences dans la vie, tu as deux prises contre toi. C'est en plein la même image. Maintenant, Amos dit, à cause de trois péchés, à cause d'un quatrième, il y en a un qui a fait déborder le vase. Il y en a un qui amène la, la, le péché à son comble. Il y a une affaire qui ne passe pas avec le Seigneur. Puis avant de parler de cette affaire-là, je veux juste dire la chose suivante. Le fait qu'Amos dise, à cause de trois transgressions et une quatrième, on voit non seulement l'abondance du péché de l'homme. Premièrement, moi je veux dire, dans ma vie, là, le Seigneur me laissait plus que quatre chances je peux dire que le Seigneur m'a laissé 37 chances seulement cette semaine. ok Mais ce qui est intéressant quand on voit ça, on voit la grâce de Dieu. Alors que Dieu pourrait dire à trois prises, c'est fini. Imagine là, si quelqu'un est au baseball, on est dans les séries mondiales, au baseball, le frappeur est là, il y a trois prises, retiré, puis là finalement l'arbitre dit oh, « on va lui laisser une chance, je te donne une autre prise, un bonus. » Là tout le monde se dit « Voyons donc, tu ne peux pas changer les règles. » Maintenant, notre Dieu, dans sa grâce, est patient et nous donne de nombreuses chances. Est-ce que je peux entendre en à ça? Et il y a des gens qui vont même dans un contexte de jugement, on voit la grâce de Dieu. Et le principe, c'est que notre monde notre monde a quatre prises contre lui. Mais quelle est cette quatrième transgression? Quel est ce quatrième péché qui, comme, qui fait que ça ne passe pas? Là? Dans la grâce de Dieu, dans la patience de Dieu, à un moment donné, il y a une limite. Et voyez, pour les nations, Amos va révéler... Ce, cette transgression qui fait déborder, qui est la goutte qui fait déborder le vase. Allons ensemble verset 3 et 4. Donc, il, il commence en disant « Ainsi par le Seigneur, à cause de trois transgressions de Damas, à cause de quatre, je ne révoquerai pas mon arrêt. » Il répète ça continuellement pour les six autres nations. Il dit « Parce que les Araméens ont foulé le Galaad avec des herses de fer, j'enverrai le feu contre la maison d'Azal. » OK. Juste un peu comprendre ce qui se passe au niveau de la géographie de Israël. De l'autre côté, tu as les Araméens. Entre les deux, tu as un endroit qu'on appelle le plateau de Galade. Ça, ça appartient à Israël. En enfin, fait, ce qui s'est passé, c'est que les Araméens ont volé le territoire des Israélites. Ici, ce qui est dénoncé, c'est quelqu'un qui vole quelque chose qui ne lui appartient pas. Puis il y a des gens sur la rive nord qui sont des voleurs qui volent des choses, sont des voleurs, qui ne sont pas des criminels, mais dans leur quotidien, volent continuellement des choses. Combien de gens autour de nous, lorsqu'ils se font offrir facture ou non facture, vont choisir pas de facture pour ne pas payer des taxes? Tu voles le gouvernement. Combien de personnes travaillent au noir pour ne pas payer d'impôts? Tu voles le gouvernement. Combien de personnes, lorsque tu prends une pause au travail, tu as droit à 15 minutes, tu en prends 20, 25? Tu voles ton patron. Là, il y a des gens qui disent, « Ah, c'est un qui est tenté. À matin, là, d'habitude, je t'aime, te... mais là, un matin, je te trouve dur. » Je ne suis pas dur. Même notre culture le reconnaît. Notre culture, c'est quoi le dicton? « Qui vole un œuf, vole. » Même le monde est d'accord avec moi. Ici, on parle de gens qui ont volé des choses. Combien de gens ici, tu vas au bureau et tu ramènes quelque chose du bureau qui ne t'appartient pas? Pour aller ailleurs, combien de gens sur ton as un ordinateur, as un logiciel que t'empruntais à ton beau-frère parce que tu ne voulais pas le payer? Combien d'hommes autour de nous ont volé la femme d'un autre ou une femme a volé le mari d'un autre? Combien de couples qui divorcent, puis il y a, y a un parent qui veut monter les enfants contre, contre l'autre parent? La Bible dit à un moment donné, concernant Absalom, qu'il vola le cœur d'Israël. Combien de mères volent le cœur de leur enfant pour pas que les enfants aiment le père, et puis vice-versa? C'est exactement ce que nous parle le prophète Amos. De gens qui vont. Et là, il y a du monde qui dit, encore une fois, Pasteur Guétan, je ne suis pas sûr que Jésus serait d'accord avec toi. Est-ce que vous savez que cette manière d'interpréter la Bible, c'est exactement ce que Jésus a fait? Jésus a dit, Vous avez entendu, tu ne commettras point de meurtre, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Jésus a fait exactement cette analogie en disant, parce qu'il y a des gens qui disent oui, moi je n'ai pas volé un territoire la question, ce n'est pas le territoire, la question, c'est que tu as volé quelque chose. Il continue. Ça, c'était le péché des Araméens. Il parle des Philistins, verset 6 et 7. « Parce que les Philistins ont exilé tout un peuple pour le livrer à Edom. J'enverrai le feu contre la muraille de Gaza. » En Philistie, il y avait un marché d'esclaves. En fait, le péché relationnel des Philistins, c'est de faire passer l'argent avant les personnes. Il y a des gens qui disent « Oui, mais ça, ça me concerne pas. » Combien de gens sacrifient leur famille pour leur travail? C'est exactement la même chose. Combien de familles ont été brisées à cause d'un héritage? Combien de familles ont été brisées à cause d'un héritage? Le père meurt ou la mère meurt, il y a un montant d'argent qui est là. Puis là, tout à coup, il y en a un qui hérite. Puis là, les autres disent, « Ah bien, on sait bien, tu as tout manigancé pour hériter. » Puis là, on dit, « Oui, mais où? Moi, je m'en suis occupé pendant trois ans. Vous étiez où? » Puis là, il y a une chicane. La réalité, c'est exactement ce que la Bible est en train de nous dire. Combien de couples se chicanent pour l'argent? Il continue, versets 9 et 10, il parle d'un autre, autre, autre peuple, excusez-moi, les Phéniciens. Parce que les Phéniciens ont livré à Edom tout un peuple d'exilés et qui ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu contre la muraille de Tyre, donc j'enverrai le feu contre la capitale. C'était quoi le péché des Phéniciens? David avait fait une alliance avec les Phéniciens à l'époque pour bâtir le temple. Avec Salomon, il y avait une alliance qui était là. Maintenant, ce peuple-là avait une alliance envers Israël, et là, à un moment donné, ils ont rompu leur engagement, ils ont rompu l'alliance. Combien de gens dans notre banlieue vont rompre l'alliance de leur mariage? Combien de gens dans notre banlieue, puis je ne le, le dis pas comme condamnateur, je fais simplement relever quelque chose pour démontrer la pertinence du livre d'Amos. Combien de gens en affaires, on signe un contrat, puis tout à coup, on se fait avoir, ou on essaie de s'en sortir, ou on donne une parole, on promet des choses qu'on ne respecte pas? Il continue. Verset 11 et 12. « Parce que l'édomite a poursuivi son frère avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire sans cesse et qu'il garde continuellement sa fureur. » OK, ça, c'est particulier. Est-ce que vous vous rappelez quand j'ai enseigné « Famille dysfonctionnelle où on parlait de Jacob et des hein, Jacob a volé le droit puis il y a tout un contexte, mais a volé la bénédiction à son frère. La Bible nous dit qu'il est venu un temps où, Ésaü et Jacob se sont réconciliés. De Jacob est issu le peuple d'Israël? D'Ésaü est issu le peuple des Édomites? Le problème, Ésaü a pardonné à Jacob, mais les Édomites, ses descendants, n'ont pas pardonné à Jacob. Et ça, c'est comme des gens qui tu ne pardonnent pas ce que ta mère a fait à ton père ou ce que ton père a fait à ta mère, malgré que l'autre lui a pardonné. Le péché ici qui s'adresse à nous, c'est tous ceux qui gardent la colère, qui demeurent dans l'amertume, qui sont frustrés, même après des années, ça demeure. Et Amos, c'est ce qu'il est en train de viser. Il parle des édomites parce que les édomites, les ammonites, excusez-moi, vente, éventrer les femmes enceintes du Galahad afin d'agrandir leur territoire, je mettrai le feu à la muraille de Rabat. Le problème des ammonites, c'est qu'ils exploitaient par ambition. Combien de gens autour de nous sont prêts à abaisser un collègue pour avoir une promotion Combien de gens qui sont prêts pour avancer dans l'échelle sont prêts à piétiner des gens? Subtilement, sur la pause, tu dénigres quelqu'un devant ton patron. Pourquoi? Tu la pour t'élever. Combien de fois dans nos familles ça arrive? Ou tu abaisses un membre de la famille pour t'élever. En fait, tu t'élèves, mais en, en pilant sur sa tête. C'est exactement ce que nous parle le prophète Amos. La Dernière Nation, il parle des Moabites. « Parce que le Moabite a brûlé, cassiné les eaux du roi Dédan, j'enverrai le feu contre eux. Le problème des Moabites, c'est que, écoutez, ils continuent à vouloir se venger, même après la mort. Leur ennemi est mort, puis ils vont brûler ses os comme si... Et ça, c'est exactement ce qui arrive. Il y a des gens, là, un membre de ta famille qui te fait quelque chose, ton père t'a blessé, ça fait 20 ans qu'il est mort, ça fait 20 ans que tu y en veux. Il est mort. Non seulement on y en veut, on continue de le discréditer. Il y a des gens ici, là, tu continues à maintenir de quoi. « Je vais aller ailleurs. » Il parle d'un manque de respect pour les morts, c'est macabre. Puis aussi là-dedans, moi, je vois le, le péché de voyeurisme. Combien de gens autour de nous, lorsqu'ils ont entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait décapiter, un journaliste, au Moyen-Orient, ont été sur Internet pour voir la décapitation? Je n'ai pas besoin de la voir. Combien de gens, présentement, il y, a, il, y a un, il y a un procès pour un homme narcissique, un homme qui a eu une agression, qui a eu une, une relation sexuelle avec un autre homme? Puis il lui a coupé la tête, puis il est parti à l'autre bout du monde. Vous avez tous entendu parler de Magnota. Puis retenez bien ça, parce que c'est la dernière fois que je nomme son nom. On était été chercher à l'autre bout du monde. Puis cet homme-là là a mis ça sur le web. Puis l'idée, c'est d'être... Et présentement, c'est dans les médias, mur à mur. savez-vous quoi? Moi, j'ai pris une décision à un moment donné. Ça m'a tellement révolté. Je me suis dit, moi, je ne contrôle pas ça. Mais ce gars-là est un narcissique qui veut mon attention. Puis les médias nous en donnent. Moi, je ne contrôle pas ça. Une chose que je contrôle, je ne te donnerai pas une miette de mon attention. Donc, pour moi, là, la meilleure chose, la meilleure réaction, c'est juste de l'indifférence. Je vois dans les... je vous dis, j'écoute les nouvelles, il est là, je zappe. Je lis dans le journal, je zappe. Pourquoi? Je ne te donnerai pas une miette de mon attention. Maintenant, il y a une réalité. Au palais de justice, il y a plein de monde qui sont là. Il y a plein de monde qui sont là. Puis même souvent, les chrétiens, on est dans le voyeurisme. Puis l'amant se dit, est-ce que vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui a souffert derrière ça? Est-ce que vous, vous, vous oubliez que, quand on regarde où il y a toutes sortes de sites macabres, est-ce que vous oubliez qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur derrière ça? Est-ce que vous êtes rendu à une place où vous avez tellement déshumanisé vos vies que vous ne voyez pas qu'il y a des gens derrière ça? Et pour toutes ces raisons, Amos annonce le jugement de Dieu puis il dit, « J'enverrai le feu contre ce monde. » Vous peut penser à cette histoire d'un père qui s'en va avec son fils. et Son petit-fils à quatre ans. Ils vont dans une montagne. Et tout à coup, le petit tombe. Là, il fait Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! aïe. L'écho. Là, lui, il est comme Première fois qu'il voit ça, petit gars de la ville. Là, c'est comme Peureux! Peureux, peureux! T'es qui? T'es Là, son père, il regarde son père. Son père dit Je vais t'expliquer c'est quoi. T'es bon! T'es bon! T'es bon! T'es capable! T'es capable, t'es capable. Tu vois, les gens appellent ça l'écho, mais en fait, là, ça, c'est la vie. La vie te renvoie ce que tu lui donnes. Et Dieu, en fait, parce que souvent, les gens, on est mal à l'aise avec le jugement de Dieu. Puis on dit, ben, Dieu va envoyer le feu. Mais avez-vous vu, avez vu le résultat du péché de l'homme? Alors que le péché abonde, et nous, dans une ère de grâce, de salut en Jésus, on oublie. On oublie combien le jugement est grand et combien de ce quoi nous avons été épargnés. C'est glorieux et c'est grand et combien notre salut est grand. Parce que si Dieu me traitait selon mes péchés, mes amis, nous sommes dans cette gang-là. Et de la même manière que l'écho amplifie ce que tu mets, le jugement de Dieu amplifie le péché de l'homme. Et voyez ce qui se passe. On continue. Jusqu'à maintenant, les, les, les Israélites entendent le message d'Amos et disent Amen, preach it, brother. Pourquoi? Écoutez, le jugement, à moi, s'annonce le jugement sur les ennemis d'Israël. Il parle premièrement de deux voisins, il parle des Philistins, des Phéniciens. Et là, je me, je me mets à la place de l'Israélite, comme Oh, hallelujah! Preach it, preach it! Yes! Plein après, il va parler de trois cousins. Des gens qui ont une parenté quand même avec Israël, Ammonite, Edomite, Moabite. Plus comme Oh, quand même! Oui, ils sont méchants, ils sont pécheurs. Destroy, yeah! Hallelujah! Et là, Amos continue, et Là alors que tout le monde tape des mains et se réjouisse de la parole de Dieu puis se dit, « Ah, ça c'est un bon message un matin. » Voici ce qu'Amos dit, chapitre 2, versets 4 et 5. « Ainsi par le Seigneur à cause de trois transgressions de Judas. » Wow, oh, time out. Après les « Amen », après les « Ouh, comme diraient mes enfants, c'est le temps du criquet. Tout à coup, l'assemblée se fait très silencieuse parce que là, ça se rapproche comme « Oh, Hein, C'est comme dans les églises où tu peux condamner notre monde qui est sans Jésus, mais là, tout à coup, tu commences à parler d'une église d'à côté. C'est comme, oh, on vient de franchir une ligne. Et voyez la ligne que franchit Amos. À cause de trois transgressions de Judas, à cause de quatre, je ne révoquerai pas mon arrêt. J'enverrai le feu contre Judas. Il dévora les palais de Jérusalem. Il faut comprendre qu'à l'époque, on est en 750 avant Jésus, la nation est divisée en deux au nord de le royaume d'Israël, au nord le royaume de Judas. Ils sont frères, mais des frères ennemis. Et même à ce moment-là, je pense que les Israélites du Nord se réjouissaient. c'est un peu comme moi, j'ai entendu parler d'une église, je ne la nommerai pas. D'une église qui n'est pas une église, en fait. Dans mon sens, à moi, c'est une secte. C'est une, une poignée de personnes dans une campagne, mais ils font beaucoup parler d'eux. Ces gens-là, lorsqu'un militaire meurt aux États-Unis, ils vont dans ses funérailles pour se réjouir en disant « Merci Seigneur pour ton jugement ». C'est des gens qui sont haineux envers les homosexuels, qui font des sites, c'est haineux. Ils discréditent ils l'attaquent. C'est des gens qui sont, vraiment, c'est gênant. C'est des gens qui se disent chrétiens, mais à mon sens à moi, qui ne le sont pas. C'est des gens, lorsqu'il y a eu la tuerie, où il y a eu 24 enfants qui sont morts au Connecticut, ils ont été là-bas avec des pancartes en disant « Merci Seigneur pour ton jugement. » C'est des gens, présentement, qui ont des pancartes qui disent « On se réjouit de l'Ebola. » C'est des gens qui ont été au funéraire de Robin Williams puis qui ont dit « on est content qu'un pécheur, un pécheur de plus est mort aujourd'hui. Moi, quand je vois cette gang-là, je me sens un peu probablement comme les Israélites qui voient où Amos annonce le jugement sur Jida, sur oui, « oui, ils sont chrétiens, mais entre guillemets ». Moi, quand je vois cette gang-là, je dis « Seigneur, envoie le feu ». Ma réaction charnelle, c'est « Envoie le feu ».« Seigneur, envoie ta colère », parce que ça, là, c'est pas l'évangile de Jésus, c'est pas la parole de Dieu, c'est... Mais regardez sont là puis sont comme oh. « Puis Amos continue. Et là, tout à coup, il n'y a plus d'Amen, puis il n'y a plus rien qui se dit. Puis c'est que « Oh! » Regardez, verset 6 et 8. « Ainsi parle le Seigneur à cause de trois transgressions d'Israël. » Aïe aïe. On parle de nous, portail. On parle de l'Église. Israël a un bon royaume, bien organisé. On craint Dieu. Puis regardez, à cause de trois transgressions du portail, de Laval, de Terbonne, de la Rivenor à cause de quatre. Je ne révoquerai pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ils harcèlent jusqu'à la poussière de la terre qui est sur la tête des petits gens. Ils font dévier le chemin des pauvres. Un homme et son père vont vers la même fille, profanant ainsi mon nom sacré. Ils s'étendent près de chaque hôtel sur des vêtements pris en gage et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils ont condamnés à la mort. Ici, là, c'est des péchés qui révèle un manque d'obéissance à la parole de Dieu, je n'ai pas le temps ce matin de décortiquer tout ça. Je vais attirer votre attention sur une chose. Si Jésus est le lion de l'équité, et si ce lion rugit, à la lumière de ce passage, je peux déclarer que le lion de l'équité est dans l'Église. Le lion de l'équité est dans l'Église. Il rugit, et nous parle à nous. Souvent, on peut lire les prophètes pensant qu'il parlent aux autres. Amos parle à Gaétain brassard, Amos parle à vous. Cette semaine, j'ai été invité vendredi dans un, un colloque, le premier colloque théologique québécois avec des, des pasteurs théologiens québécois, Quatre, 80 personnes invitées. J'étais vraiment honoré d'être là et de voir, avec quelque chose comme ça n'a jamais été fait au Québec. Et il y a un homme, Don Carson, qui est, qui est un des plus grands théologiens de notre génération. Vous savez, il y a des hommes qu'on va lire dans 50 ans. Moi, je pense que Don Carson, on va le lire dans 50 ans, dans 100 ans. Un pasteur théologien. Et il a dit quelque chose qui me permet de faire lien avec ma, un lien avec ma série précédente. Voici ce qu'il a dit à un moment donné alors qu'il commentait un chapitre de l'Écriture. Il a dit « L'idée de quelqu'un qui est né de nouveau sans qu'il n'y ait de fruit est une impossibilité et une contradiction. » J'ai beaucoup parlé là-dessus sur le fruit, mais on est vraiment dans la suite des choses. Pour Amos, si tu es un croyant, il doit y avoir un résultat, une conduite différente. Si tu es avec moi, dis « Amen, s'il vous plaît. » Pourquoi? Il va dire, chapitre 3, le verset 1 et 2, c'est le dernier verset que je lis pour ce matin. Il va dire, « Écoutez cette parole que le Seigneur prononce sur vous, Israélites, sur tout le clan que j'ai fait monter d'Égypte. Je vous disais, distinguez-vous seuls parmi tous les clans de la terre. C'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos fautes. » Mes amis, ce que je veux qu'on prenne conscience ce matin, c'est que Dieu nous tient redevables de notre comportement à tous les niveaux. Nous sommes, nous allons devoir rendre compte matériellement. Il parle des pauvres. Vous savez, les pauvres, c'est non seulement des pauvres économiques, c'est des pauvres, des gens démunis, c'est des gens qui, qui, qui partent avec deux prises contre eux, c'est des gens qui, des fois, c'est une pauvreté spirituelle, des fois, c'est une pauvreté familiale. La réalité, il y a des pauvres autour de nous. Mais juste au niveau global, est-ce que vous savez, j'ai lu cette statistique qui nous dit qu'à tous les cinq secondes, il y a un enfant de moins de dix ans qui meurt de faim sur la terre. Si vous êtes une famille de classe moyenne, de banlieue ordinaire comme la mienne, est-ce qu'on en jette de la nourriture dans un mois? Puis pas juste, est-ce qu'on jette de la nourriture? L'idée, ce n'est pas de condamner, c'est juste de nous faire réaliser. Ça fait cinq secondes, là, il y en a un qui vient de mourir. Alors que dans notre nation, on a des ressources, puis on n'a jamais autant mangé de notre vie, puis il y a même un problème d'obésité, il y a 57 000 personnes qui meurent de faim par jour. Moi, je crois que Dieu va nous demander des comptes. Je pense qu'on va devoir rendre compte socialement. Combien de gens se disent chrétiens, mais sont racistes, sont xénophobes? Combien de gens? On va devoir rendre compte. Dans la Bible, là, lisez votre Bible comme il faut, là, puis vous allez vous rendre compte combien Dieu demande à Israël de prendre soin de l'immigrant. Nous autres, on dit, t'es pas content, va-t'en chez vous. C'est pas, pas ça que la Bible dit, de prendre soin de l'immigrant. Combien de nos frères qui sont persécutés à travers le, On dit les statistiques nous disent que présentement, on vit la plus grande vague de persécution de toute l'histoire de l'humanité contre le christianisme. Moi, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, puis vous? Puis quand je regarde à moi, je me dis, oh boy! Nous, on pense qu'on va arriver au ciel. Puis je l'ai déjà dit, là, le Seigneur va nous poser une question, que, que tu fais de mon fils. Puis on va rentrer au ciel, puis Hallelujah! Kumbaya! Savez-vous quoi? Je pense qu'il va y avoir une coupe d'autres questions difficiles qui vont nous être posées. Tu vas rentrer au ciel. Je ne parle pas de ton salut, je dis juste qu'on va devoir rendre compte. On va devoir rendre compte au niveau économique. Il parle du, du peuple de Dieu qui a vendu le pauvre pour une paire de sandales. Là, dis, ben, tu vois, Pasteur Guetta, ça ne s'applique pas à nous. La semaine passée, le prix Nobel de la paix a été remis conjointement à une jeune fille pakistanaise qui lutte pour le droit de, à l'éducation des jeunes filles et à un indien un homme de l'Inde qui lui là sa mission c'est de dévoiler et libérer des enfants qui sont esclaves en Inde. On pense que ça n'existe plus mais présentement il y a 60 millions d'enfants esclaves en Inde seulement. On est combien au Canada 25 30. 25 deux fois la population du Canada seulement en Inde des enfants esclaves. Puis il y a des familles derrière ça. C'est que les parents sont rendus tellement pauvres qu'ils se vendent à des gens qui, qui, qui font de la guinée, qui font des sandales. Et les enfants sont là. Puis les enfants vont travailler comme une vingtaine d'heures. Puis après ça, ils vont dormir quatre heures à côté de la machine à coudre. C'est de l'esclavage. Et savez-vous quoi? Il y a plein de gens ici. On ne le sait pas, mais on porte des vêtements où nos souliers sont le produit de l'esclavage. Et je vous condamne pas. Je fais juste dire que moi, quand je lis le prophète Amos, puis on va voir ensemble pour trouver des clés, puis voir, souvent, c'est qu'on ne sait pas, mais c'est une chose de ne pas le savoir, mais c'est une autre chose de juste pas s'en préoccuper. Et moi, imaginez-vous, peut-être que ce matin, je vous prêche, puis ma chemise a été cousue par une petite indienne esclave en Inde. Est-ce qu'on s'entend qu'à un moment donné, c'est comme un non-sens, je peux prêcher Jésus, comme tu veux, à un moment donné, quand je vais me présenter devant Dieu, il va me poser quelques questions. Est-ce que les gens vont dire, oui, mais on ne sait pas, L'ignorance dans notre génération est un choix. Avec toutes les ressources qu'on a, c'est un choix. Moi, je vous dis, là, je lis Amos, puis je me dis, OK, il faut que je m'informe. Il faut que je m'informe parce que je vois des affaires, puis je me dis, il y a quelque chose dans mon cœur, Saint-Esprit parle, je me dis, je ne peux pas continuer à garder ce style de vie sans me préoccuper parce qu'un jour, on va avoir des comptes à rendre. On va avoir des comptes à rendre au niveau environnemental. Et au niveau des, des... Moi, les bouteilles d'eau, là, j'en prends je ne sais pas combien par semaine. On parle d'essence, on parle de toutes sortes de choses. On, au niveau social, est-ce que vous savez qu'au Québec, dans certains endroits, il y a un quota pour le lait, et lorsqu'un fermier a plus de lait, ben, il ne il peut pas vendre son lait, il faut qu'il jette. Combien de gallons de lait qu'on jette alors que des enfants qui en auraient besoin? Mais non, parce qu'on a un quota. Et, et je suis naïf, je sais, je suis naïf. Okay? Je connais plein de gens qui vont dire, oui, mais, il y a tout un système qui est établi. Plique. Je comprends tout ça, là, mais je dis, au bout de la ligne, on, on gaspille quand même des ressources. Juste une question que je pose. Je sais que c'est complexe. c'était simple, on n'aurait pas ce problème-là. Mais en tant que chrétien, on, Dieu va nous tenir redevables. Dieu va nous tenir redevables au niveau sexuel. On parle d'un homme et de son père qui vont vers la même fille. Et là, on pense que c'est une affaire de débauche particulier. Mais non, probablement qu'on faisait allusion à l'époque, tu avais, avais toutes sortes de faux dieux, puis une manière d'adorer les dieux, c'est que tu avais des prostituées sacrées. Puis le père allait voir la prostituée, puis la fille allait voir... Puis au bout de la ligne, il y allait, il les deux convoitaient la même fille. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui avec notre société hyper-sexualisée, où le père, et la vont, le, père et la, le père et le fils vont convoiter la même fille sur Internet. J'ai déjà dit ici, puis en passant, à la pornographie, ce n'est pas une affaire seulement de gars, là, on en parle surtout, mais c'est plus large que ça. J'ai déjà dit, vous savez, tout le monde, là, beaucoup de gens, les chrétiens, on sait la pornographie, puis ce n'est pas, pas là que je vais aller, je veux juste qu'on réalise, puis l'ai déjà dit. La majorité d'entre nous, là, ou la totalité, on est, tous, on est tous indignés contre le trafic sexuel. Des filles qui, en, en, ex, en Russie, qui se font kidnapper, qui se font rentrer dans un réseau, puis on les amène en Europe, puis, en, puis on les force à se prostituer, puis les pornographie, on est tous d'accord. Ce qu'on ne comprend pas, là, c'est que ça, c'est l'aboutissement d'une grande chaîne où il y a une génération qui demande plus, plus, plus de pornographie, plus d'industrie sexuelle. Puis évidemment, oui, il y a des filles qui sont là par choix, mais je ne crois pas que c'est la majorité. Puis même si elles sont là par choix, elles mettent le doigt dans un engrenage où il y a tout un système, où il y a de l'exploitation, et ultimement, on en arrive à du trafic sexuel. Ce que je dis, c'est que dans la chaîne, là, nous, on se dit oh, « je ne suis pas d'accord », là, mais c'est nous qui parlons la chaîne en allant sur des sites pornographiques. Ou juste dans cette culture de consommation. Puis pas juste site Internet-là. Il y a des femmes, vous êtes là, puis vous dites « vous êtes toutes indignées » Mais encore une fois, dans vos sopes, euh, la madame, a elle, elle trompe le mari à elle, qui elle, elle mieux mieux, puis vous êtes pas fisqué, là. Ce que j'essaie de dire, c'est que y a tout un éthique, une équité qui dépasse souvent ce qu'on pense. Et Amos dit, voyez-vous, vous allez devoir rendre des comptes, rendre des comptes spirituellement. Savez-vous ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'à l'époque, les gens étaient bénis, ça allait bien, était étaient C'est que les gens se disaient, mais ça va bien. Et Amos est en train de dire à sa génération, faites attention. « Votre prospérité peut devenir une malédiction. » Souvent, on dit, on l'a entendu dans des prédicateurs dire « Le Canada est fondé sur la parole de Dieu, c'est pour ça que Dieu nous bénit, puis nous sommes préservés, puis... Oh, » On se calme. OK? On se calme. Parce ce pas comme ça que ça marche. OK? Ce pas... Si Dieu nous traitait selon nos péchés, le Canada serait un pays pauvre. Ce pas comme ça que ça marche. Et Hamas dit « Vous allez devoir rendre des comptes... » Et encore une fois, frères et sœurs, ce n'est pas par condamnation. Ce que je veux, c'est... C'est un peu prophétique, nous réveiller, veiller nos consciences de dire hey, « Seigneur, est-ce que ça se pourrait que tu aies quelque chose à me dire dans ma vie de banlieue? » Et c'est ce qu'on veut faire avec cette série équitable. Alors que j'ai presque terminé, on va vous donner des exemples. Je dis « on » parce que l'équipe, on a travaillé l'équipe pastorale pour trouver des idées concrètement comment marcher de manière équitable, comment poser des gestes équitables. Une des choses qu'on va faire, non seulement on va vous en donner plusieurs au travers des messages, mais par exemple, dans les petits groupes, à la fin du mois, on va demander aux gens, au lieu de se réunir puis de, de faire ce qu'on fait toujours autour de la parole, puis de prier, puis s'encourager, on va vous encourager à sortir et à poser un acte d'équité. Ça peut être d'aller aider une maman, une voisine qui. qui pas une chrétienne, là, une maman. Ça peut, mais encore une fois, l'idée, c'est de le faire à quelqu'un qui ne va pas nous le rendre. À quelqu'un, une maman qui vient d'accoucher, qui est débordée, d'aller l'aider à faire son ménage, faire des tartes aux pommes, aller euh, ramasser ses feuilles, s'il y a de la neige, aller pelleter ou je ne sais pas, mais faire quelque chose pour quelqu'un. Amen. Et ce qu'on va vous encourager à faire, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas grave. On en parle beaucoup, mais c'est un outil. Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a un mot-clé qu'on appelle un hashtag. On va vous demander de poster sur Twitter ou Facebook. Par exemple, j'ai fait une tarte aux pommes, pas pour vous vanter, mais mettez, par exemple, j'ai été, été visiter une personne âgée que je connais, qui n'a pas de visite. Vous l'écrivez, vous écrivez le hashtag « Portail équitable ». Donc, les deux mots ensemble. Ça nous permet, en même temps, lorsqu'on fait une recherche, de pouvoir regrouper tous les actes d'équité qui vont être faits au portail. Et ce qu'on veut, à la fin de cette série, en décembre, de le dernier message, d'avoir une grande célébration, de témoignage et de présenter tout ce qui a été fait. Comme ça, on va réaliser que si tous ensemble, on commence à porter du fruit dans le quotidien, ça peut faire une différence au bout de la ligne. Amen. En terminant, j'aimerais dire deux choses. Quand on regarde ce jugement-là, moi, je veux juste dire que je suis reconnaissant que Jésus a porté mon jugement. Parce que Dieu me regarde, puis pourrait dire, à cause de trois transgressions de Guéta embrasseur à cause de quatre, j'enverrai le feu. Dieu voulait le faire, mais il a envoyé son Fils pour absorber le feu qui devait être sur ma vie. Et c'est pourquoi ce qu'on veut dans cette série-là, ce n'est pas être équitable parce qu'on a peur. On a peur de Dieu, on a peur du jugement de Dieu. On veut être équitable par reconnaissance du fait qu'on est sauvé de la colère de Dieu en Jésus. Ok, en terminant, je vais vous expliquer c'est quoi, tu peux m'aider, c'est quoi la différence entre l'équité et l'égalité? J'ai besoin de trois volontaires. Premièrement, j'ai besoin de quelqu'un euh, quelqu'un qui mesure en bas de cinq pieds, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un volontaire? Quelqu'un qui mesure en bas de cinq pieds qui veut m'aider? Tu veux-tu, Babel? Oui? Il est OK, on l'encourage. C'est pas ta mère qui t'a forcé. Non? Ouais, te forcé. Oui, tu diras qu'elle écoute le message comme il faut. Hein? Euh, OK, j'ai besoin de quelqu'un qui mesure, euh, quelqu'un qui arrive à peu près là, un cinq pieds et demi à peu près. Sa mère, oui, sa mère va être… Euh. OK, j'ai besoin de quelqu'un de, quelqu de grand, quelqu'un qui est six pieds. OK, viens Wow, ça va être correct. Si tu te blesses, à cette pas saigner sur le stage. <rire> » OK, regardez tout le monde. OK, la réalité dans la vie, merci en passant tout le monde, la réalité dans la vie, il y a des gens qui partent avec une longueur d'avance sur les autres. C'est-à-dire, et là, c'est une image, mais il y a des gens qui ont plus de ressources, qui ont plus de moyens, qui ont un meilleur contexte. Et toi, tu vas symboliser ça. Il y a des gens qui, qui partent plus haut dans la vie. On va dire les vraies affaires, les mes enfants sont plus avantagés que le petit Africain qui naît aujourd'hui, dans certains endroits. Il y a des gens ici, vous êtes d'Haïti, vous savez que vos enfants qui ont grandi ici, vous êtes venus ici justement pour leur donner un avenir meilleur. La réalité dans la vie, ça peut être le contexte, ça peut être des fois juste l'équilibre familial, ça peut être l'économie, ça peut être l'éducation, c'est plein de facteurs. Ça fait qu'il y a des gens, veux, veux pas, là, il y a des gens qui sont avantagés, puis d'autres qui sont défavorisés. Toi, tu es avantagé, il y a du monde qui, pour plein de raisons, Partent dans la vie avec deux prises contre eux. Ce n'est pas de leur faute. Là, tu sais, c'est une histoire, hein? ce n'est pas toi que je parle. Hein? Ils, ils partent, puis c'est comme. Il leur manque de ressources, ils leur manque des choses, sont défavorisés, sont désavantagés, puis il y a du monde qui sont entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas pire, ils font leur travail, avec l'effort, ils vont réussir à. Mais dans la vie, on ne part pas tous de la même manière. On n'est pas tous égaux, c'est pas vrai. On n'est pas tous égaux. Souvent, on pense que l'équité, c'est l'égalité. On pense, par exemple, que l'égalité, c'est de dire, « Bon, bien, moi, j'ai des ressources, je vais partager avec des gens qui n'en ont pas. » L'idée, c'est qu'on va donner une boîte à chacun. On va donner une chance égale à chacun. Donc, l'idée, on se dit, « Bon, bien, soit je vais être généreux, je donne au Téléthon, je donne provision mondiale, il y a quelqu'un autour de moi, bon, je vais lui donner un, un petit vin pour l'aider à faire son épicerie, ou je vais, donner un, je vais rendre un service, je donne un petit peu d'attention. » Puis l'idée, c'est d'en donner un peu égal à tout le monde pour élever tout le monde. Est-ce que vous pouvez monter? OK, toi, il ne faut pas que tu bouges, OK? Donc, souvent, on pense qu'Amos nous parle d'égalité. Mais ce n'est pas ça qu'Amos nous parle. On peut débarquer, s'il vous plaît? Amos dit, dans la vie, l'équité, c'est favoriser les défavorisés. Puis l'équité, savez-vous, c'est quoi? C'est d'arriver puis de dire, il y a quelqu'un qui en manque. Viens, je vais te prendre ma belle. Un du Bon. Reste là. Vas-tu tomber? Parce qu'à première réunion, l'enfant a tombé puis je n'étais pas content. Non, ce n'est pas vrai. <rires> Voyez-vous l'idée? vient à côté. Là, tu vas la tenir. Voyez-vous l'idée? C'est de favoriser, le défavoriser. Puis il y a des gens autour de toi qui ont besoin de plus d'attention, qui ont besoin de plus de ressources. Puis tu te dis, oui, mais j'ai déjà donné. Puis, oui, mais l'idée, là, c'est que celui qui est en bas, l'équité, c'est de le monter, c'est de l'élever. Est-ce que je peux en amène à ça? Je peux te débarquer. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci, ma belle. Super bonne. Merci, Mr. Et ce que je veux faire dans cette série, c'est te montrer, nous avons tous des boîtes. C'est de t'aider à... À qui je vais donner cette boîte? À qui je vais donner les boîtes de ma vie? À qui est-ce que qui je peux favoriser? Qui je peux avantager autour de moi? Quelles sont les personnes dans mon quotidien qui ont besoin de cette boîte-là? Qui ont besoin d'être élevées? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que j'aimerais simplement faire une prière pour lancer cette série pendant que l'équipe vient nous rejoindre? Et on veut terminer ce matin en adorant le Dieu de la grâce, en adorant le Dieu grand et puissant qui, qui nous sauve, qui nous transforme et qui nous donne la puissance de marcher dans l'équité. Seigneur, je te remercie maintenant pour ta parole. Merci pour ton œuvre en nous. Merci de nous avoir sauvés, pardonnés, libérés, rachetés et de nous avoir envoyés. Tu nous envoies, Seigneur. Donne-nous d'avoir des oreilles pour entendre le message du prophète Amos. Seigneur, viens à l'encontre de notre tendance naturelle qui, qui veut toujours se, qui veut se justifier, qui veut dire c'est ce n'est pas pour moi, ou je fais ci, ou je fais ça. Et, Seigneur, ouvre nos cœurs. Alors que tu rugis, Ouvre nos cœurs, que nous puissions entendre et surtout que nous puissions faire ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, Je te prie qu'au-delà d'une série, je te prie que ça devienne un style de vie pour plusieurs d'entre nous. Apprends-nous à marcher équitablement à la gloire de Jésus. Amen.